0: Estamos en Santiago, Santiago capítulo 1, le invito por favor a abrir su Biblia y ya, como decía, comenzar ya, esta es la tercera semana, estudiando y meditando en este libro específico de la palabra del Señor, esta epístola universal de Santiago. Una epístola en donde él está compartiendo a los primeros creyentes de la primera iglesia. Sabemos, eh, en su mayoría judíos, este es el título allá de sus receptores, doce eh, tribus que están en la dispersión, que están enfrentando situaciones adversas, difíciles. Y Santiago, el pastor de la iglesia en Jerusalén, el hermano de Jesucristo, está escribiendo esta carta para animar sus corazones, para fortalecer sus propias vidas. Somos tan bendecidos de parte del Señor porque nos permite a través de este escrito que Él ha inspirado, que su propio espíritu ha guiado para que nosotros mismos también sepamos cómo debemos enfrentar la vida de la manera que Él espera, de la manera que Él lo anhela. Entonces allá, eh, Santiago capítulo 1, eh, voy a dar lectura desde los versículos 1 al 3 en esta eh, mañana. Santiago entonces, en su Biblia, capítulo 1, versículo 1 al 3, la palabra del Señor dice así, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la palabra del Señor hoy día nos va a animar a considerar parte de esta porción específica, una porción que se enmarca desde los versículos 1 al 12 en un desafío de Santiago para enseñarle a los creyentes cómo deben enfrentar situaciones difíciles y en particular cómo deben enfrentar correctamente las pruebas. Queridos, las dificultades eh, son una realidad que vamos a experimentar mientras estemos en este cuerpo de muerte, como dijo el apóstol Pablo. De hecho, en un sentido, las dificultades son buenas oportunidades para que tú y yo podamos anhelar ese día pleno de la redención con Dios. Ese día en donde sabemos ya no va a haber más llanto, más dolor, más muerte, más enfermedad. Las dificultades, sin duda alguna, son parte del plan de Dios para perfeccionarnos, para mejorarnos, para hacernos como el oro pasar por fuego, para ser purificados, perfeccionados. Y aunque estamos en este mundo en donde se trata permanentemente de negar las adversidades eh, o prometer la imposibilidad de estas, incluso algunos grupos utilizando tretas religiosas tramposas desde el pecado del hombre, las adversidades, las dificultades, los conflictos van a existir eh, y va a ser así, nos van a acompañar hasta el día final de nuestra redención eterna, al contrario de lo que muchos señalan tú y yo debemos saber que Jesucristo garantizó a sus discípulos que iban a tener adversidades él dijo por ejemplo en Juan 16 33, en el mundo tendréis aflicción eh, el apóstol Pablo nos enseña que viviendo una vida piadosa vamos a tener persecución 2 Timoteo 3.12 eh, nos habla el apóstol Pablo reiteradamente de las aflicciones del tiempo presente. Aún yendo más allá, el apóstol Pedro, en su primera epístola, nos dice que no debemos sorprendernos del fuego de la prueba como si algo extraño aconteciese. Es porque será cierto, va a suceder. Tú y yo, si vivimos correctamente, aún sabemos, tenemos garantías de adversidades, pruebas, dificultades. Santiago está escribiendo a un grupo de hermanos que tenían bien claro que las dificultades existían. Él no necesitaba enseñarle a su audiencia que iban a venir problemas. Él no necesitaba enseñarle a su audiencia que iban a ser probados. Ellos estaban siendo probados. Los creyentes que están recibiendo en primer lugar esta epístola de Santiago han sido despojados de su territorio, han sufrido el despojo de sus bienes, han sido apartados de su familia, han sido apartados de la comunión con la iglesia en Jerusalén. La persecución del Imperio Romano, la persecución religiosa, les ha llevado a diferentes lugares, perdiendo mucho de lo que para ellos podía ser una gran garantía de estabilidad local. De una u otra manera, Santiago lo que necesita decirles no es que van a pasar por dificultades, ya lo saben. Lo que necesita decirles es cómo deben vivir esas dificultades. Lo que tú y yo debemos saber en nuestra propia vida es cómo debemos enfrentar los momentos difíciles, los momentos complejos. Por lo tanto, Santiago, con sabiduría de lo alto, va a utilizar esta epístola completa para enseñarles a través de diferentes aristas, diferentes tópicos, diferentes puntos, cómo tú y yo debemos enfrentar esos momentos en nuestra vida. Y en particular, va a tomar un buen tiempo desde los versículos 1 al 12 para enseñarles cómo deben enfrentar las pruebas. Tú y yo vamos a meditar en varios principios que van a ser muy prácticos para nosotros, extraídos del texto bíblico, que nos van a ayudar también a cómo enfrentarlos. Y comenzaremos hoy día, entonces, viendo específicamente uno de ellos. Ahora, un elemento interesante al comenzar. vemos allá cada palabra que el texto nos, nos señala. Versículo 2, por favor, note allá lo que dice y cómo se describe Santiago a su audiencia. Dice el texto bíblico allá al comenzar, el título, hermanos míos y aunque podríamos pasar eso por alto eh, rápidamente, creo que hay algo allá que tú y yo podemos considerar hay una riqueza allá en esa frase eh, de la cual tú y yo podríamos extraer un gran principio eh, el término hermano era un término que claramente los judíos acuñaban entre ellos por una lógica de ascendencia hijos de Abraham, obviamente se consideraban hermanos unos con otros y se llamaban así y no deja de ser llamativo el hecho de que Santiago utilice esto Básicamente porque sabe que está escribiendo una audiencia que prioritariamente son judíos. Pero no solamente son judíos, son creyentes. El término hermano era un término que se asignó desde el comienzo de la iglesia a la relación que tiene el cuerpo de Cristo unos con otros. Somos hermanos en la fe, por lo tanto hay una unidad que no solo tenía que ver con la sangre judía de la primera audiencia, sino también con los lazos que el propio Dios había provocado en ellos, es decir, somos hermanos, tenemos al mismo Padre, honramos al mismo Dios. Por lo tanto, el término tiene sin duda una connotación allá, hay una unidad espiritual. Pero debería decir algo más allá. Este término nos habla mucho del corazón pastoral de Santiago. Santiago no se está refiriendo a los suyos como el jefe que está hablándole a sus empleados, no se está refiriendo a los suyos como el, el perfecto que les está hablando a los imperfectos, Santiago nos está mostrando un sentido de empatía precioso, hermanos míos, hermanos míos. Y usted va a notar ese corazón de pastor a lo largo de todo el libro, utilizando esta misma frase, esta misma terminología, para referirse a cada área eh, del corazón de su audiencia, con este mismo corazón, con este mismo sentir. De hecho, tú y yo podríamos bosquejar el libro simplemente a partir de cada una de estas declaraciones de Santiago Hermanos míos, déjeme hacer ese pequeño ejercicio con usted. Acompáñame, por ejemplo, al capítulo 1, versículo 16. Note lo que dice allá. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Avance conmigo al capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro precioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago, capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Avance hasta el versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago, capítulo 4. Versículo 11, «Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez». Capítulo 5, versículo 7, «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor». Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados, y aquí el juez está delante de la puerta. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor. Versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Por último, Santiago 5, versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver... Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerto un alma y cubrirá multitud de pecados. Por lo tanto, si yo a usted le preguntara cuál es la palabra clave del libro de Santiago, ¿qué me diría? Bueno, ¿dudaron? Bueno, es un tema reiterativo. Y no deja de ser paradójico para mí pensar en esto. Es porque, ¿recuerdas la semana pasada estudiamos sobre la vida de Jacobo, el autor de este libro, Santiago? ¿Recuerdas cuál era su condición con Jesús? Él era... ¿Y cómo le llama a Jesús? Bueno, Él es mi dueño, soy su siervo, soy su esclavo. Pero cuando se trata de escribir al resto de la audiencia, Él sabe que necesita empatizar, Él debe empatizar, Él está dispuesto a empatizar. Somos todos hermanos, tenemos este desafío de enfrentar en lo que significa la voluntad del Señor momentos adversos. Por lo tanto, en ese mismo contexto de empatía. Vamos a avanzar juntos, tratando de hacer lo que es mejor para honrar su nombre. ¿Ustedes deben hacerlo? Les dice a ellos que están en la dispersión. También yo tengo que hacerlo en el contexto que el Señor me permite vivir. Nos ayuda mucho esto al comenzar este relato. La razón es que nos muestra no tan solo la disposición del corazón de Jacobo, sino que nos habla mucho de cuál debería ser nuestra propia disposición cuando vamos a compartir con alguien que está pasando un momento difícil. Mire, Santiago hace algo muy interesante. No hace lo que hacen los amigos de Job. ¿Recuerda cuando Job está sufriendo un montón? Y ellos van simplemente para ahondar en el dolor de Job. Lo que Santiago hace es empatizar con el dolor. Lo que Santiago hace es, es llorar con los que lloran. Es gozarse con los que se gozan. Lo que Santiago hace es decirle, miren, todos acá, en el marco del cuerpo de Cristo, debemos estar dispuestos a hacer lo que nuestro Padre nos manda a hacer con todo lo difícil que eso involucra, con todo lo difícil que esto implica, tú y yo sabemos que no solamente somos convocados a honrarle, pase lo que pase, sino que también estamos convocados a afirmarnos de su gracia para poder enfrentar este momento. Tú y yo tenemos un gran punto para comenzar. Cuando vamos a enfrentar una situación difícil y vamos a ver incluso que otro la está enfrentando, queremos acercarnos a ellos con ese sentir, con ese deseo de decir, no soy mejor que tú, no soy el perfecto y tú el imperfecto, somos dos pecadores que anhelamos de la gracia del Señor para poder honrarle en este difícil momento que estamos enfrentando. La porción entonces, de los versículos 2 al 12 de Santiago capítulo 1, nos va a mostrar, dicho todo eso, elementos vitales que deben ser considerados por la audiencia para enfrentar correctamente las dificultades. Y en primer lugar, la primera, eh, el primer aspecto, que Santiago desea que su audiencia considere es una actitud correcta. Una forma de abordar las situaciones difíciles con una actitud, un espíritu correcto. Mire lo que dice allá otra vez Santiago capítulo 1, versículo 2. La palabra del Señor dice así. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago nos está enseñando a través de su relato que una actitud correcta es la manera que tú y yo debemos tener. Cuando enfrentamos una situación difícil, la actitud, la manera como tú y yo abordamos aspectos complejos nos van a ayudar muchísimo. Y es muy interesante para mí notar cómo, aunque esto tiene una connotación sin duda espiritual, tiene alcances que aún son físicos tremendos. La medicina aún nos dice que cuando personas se enfrentan dificultades o enfermedades con una actitud correcta, tienen mucha mayor cantidad de posibilidades de avanzar o de aún ser librados de la situación que están enfrentando. Bueno, Dios está diciendo que los creyentes somos convocados a enfrentar momentos difíciles con gozo, con gozo mire varios elementos para describir de esta frase, comienza con la palabra tened, y note eso, este es un mandato de urgencia, es un imperativo allá en el griego que nos habla no solamente de que hay que hacerlo, sino que hay que hacerlo ya, es decir, es una premiante, no debe ser eludido para el cristiano no debe ser una opción el tener gozo cuando estoy en adversidad, debe ser sin duda una decisión, una obligación de hecho, para aumentar su concepto de esto, recuerda lo que Pablo le dice a los tesalonicenses allá, 1 Tesalonicenses 5, 16, él dice, estad ¿qué cosa? Siempre gozosos. Por lo tanto, no es algo que simplemente se limita a las situaciones de adversidad. El creyente debe estar siempre con una actitud correcta, enfrentando las situaciones de la vida con gozo. Ahora, muy interesante, ¿eh? Santiago, en el contexto de las pruebas, para que no quede duda alguna, no solamente va a decir lo que Pablo dijo, deben estar siempre gozosos, sino que va a decir, deben tener sumo gozo, sumo gozo. Y esa palabra ya es muy interesante, la idea literal es todo gozo, sumo gozo. Eh, una buena forma que yo tuve para aprender esta frase cuando era pequeño era pensar en sumo. ¿Qué, qué viene a su mente cuando escucha la palabra sumo, o no? Sumo, ¿no? Bueno, grande, ¿o no? Esa es una buena forma para aprenderlo para mí cuando era pequeño. Bueno, según la palabra del Señor, todo gozo, total gozo, puro gozo. Y aunque en nuestro mundo la unión de adversidad-gozo no puede ser asimilada, no puede ser entendida, ¿cómo puedes tener gozo? E incluso muchos creyentes estamos a veces luchando con eso, ¿cómo podría tener gozo en un momento difícil en la vida? Eh, la palabra del Señor nos enseña que sí, el cristiano puede tener y experimentar gozo en momentos de adversidad. La razón que hace que para un creyente sea diferente vivir momentos difíciles que para un no creyente. Es que un creyente tiene la gracia del Señor para mirar por sobre la dificultad, para mirar por sobre la prueba, mirar al Dios de la prueba, al Dios que le guía y aferrarse a él en completa confianza cuando esté viviendo lo que sabe que está viviendo. El creyente tiene la posibilidad de no sumirse simplemente en la situación adversa que está experimentando, sino confiar absolutamente en la soberanía de Dios que tiene el control suficiente para poder obrar poderosamente en la vida del creyente a pesar de lo que está viviendo. ¿Pero qué es gozo? ¿Es, es, es estar riéndose? Es decir, es, ¿debo estar muerto de la risa cuando estoy viviendo algo difícil? Y la verdad, otra vez, es necesario que tú y yo definamos los conceptos bíblicamente. El gozo bíblico no se describe en la Biblia como un mero sentimiento. El gozo bíblico se describe como una cuestión de la voluntad, un compromiso de estar dispuesto a mirar por sobre la situación difícil al Dios que está conmigo ayudándome a pasar por esta situación, guiándome por esta situación particular. O un Dios soberano que sabe lo que yo necesito, por lo tanto, sabe que precisamente el momento que estoy viviendo es el momento preciso en el cual Él está obrando en mi vida poderosamente para su propia gloria. El gozo es una... Determinación de la voluntad hacia Dios Una entrega dispuesta a entender Que Él sabe lo que hace Sabe por qué lo hace Sabe con qué lo hace El gozo es un fruto del Espíritu Es la manifestación de una relación íntima con Dios Que nos permite poder fortalecernos, aferrarnos, entregarnos a Él En momentos complejos Es un reflejo de un entendimiento De que todo lo que Dios permite que viva es para mi bien ¿Es para qué? Para que pueda ser perfeccionado para que pueda Él llevar la gloria a través de mi vida. El gozo es la actitud que permitió que José, cuando sus hermanos lo habían vendido, lo habían entregado, lo habían bueno, maltratado y que luego los encuentra. Y aún ellos, muertos de miedo, están pensando que Él va a obrar mal. Le hace responder, ustedes pensaron mal para mí, pero Dios lo encaminó para bien el gozo hace que un hombre como Job una vez que ha perdido sus bienes ha perdido su familia de la declaración allá en Job capítulo 1 versículo 21 desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová Dios, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito ¿cómo puedes decir algo cuando estás viviendo esto? ¿cómo puedes actuar de esa manera? bueno por gozo, de hecho lo que dice Job es muy interesante, capítulo 23 versículo 10, él señala "Mas él conoce mi camino me probará y saldré como oro el gozo te hace actuar y decir palabras como las que Pablo dijo en Colosenses capítulo 1, versículos 24 y 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En Filipenses 2, versículo 17, Filipenses 3, versículos 7 y 8, Pablo dice lo siguiente. Me gozo y regocijo con todos vosotros, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, estiércoles la palabra allá, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cómo puedes decir todo eso cuando sabes que estás perdiendo todo lo que humanamente es valorable? Bueno, porque tienes gozo, porque tienes gozo. De hecho, no deja de llamar la atención cómo está terminando el libro en Filipenses, allá capítulo 4, Él dice, eh, hermanos míos, regocijados en el Señor, siempre. Otra vez digo, regocijados, regocijados. En su comentario de Santiago, Warren Wilsby hace una frase allá, un párrafo muy interesante que yo pensaba era muy importante poder ponerlo para que usted pueda eh, apreciar un poquito. Hay una riqueza allá en su reflexión específica sobre esta porción de la palabra del Señor. Él dijo lo siguiente, nuestros valores determinan nuestras evaluaciones. Si le damos más valor al bienestar que al carácter, entonces las pruebas nos serán molestas. Si le damos más valor a lo material y físico que a lo espiritual, no podremos regocijarnos. Si vivimos solo para el presente y olvidamos el futuro, las pruebas nos amargarán más y no nos harán mejores. No nos harán mejores. Cuando tú y yo tenemos una perspectiva en las pruebas superior, una perspectiva que apunta a nuestro Señor Jesucristo, una perspectiva que apunta a Dios tú y yo tenemos la posibilidad de poder enfrentar esas pruebas con gozo, con gozo, sabiendo que él sacará de nosotros lo mejor, que él hará de nosotros lo mejor, sabiendo sin duda alguna que nuestra confianza arraigada en él nos permite poder enfrentar esta situación con una mejor actitud. Jesucristo mismo es nuestra máxima en eso. Acompáñame a su Biblia, por favor, a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. <coughs> Hebreos capítulo 12, versículo 2, la palabra del Señor dice así. Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué cosa dice? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué nos está diciendo el relato allá? Bueno, nos está diciendo que esa paradoja que la Biblia menciona para el mundo es una bendita realidad que los creyentes podemos experimentar. El gozo y el dolor pueden estar ligados solamente en aquella persona que tiene claro en su corazón lo que significa Dios, quién es Dios y el propósito de Dios. Pregunta para usted. ¿Experimentó Jesús algo difícil cuando estaba allá en la cruz del Calvario? La respuesta es sí De hecho, lo más difícil que alguien podría experimentar ¿Fue doloroso lo que Jesús tuvo que enfrentar allá en el proceso de su crucifixión? La respuesta es sí Tremendamente doloroso Inexplicablemente doloroso ¿Cómo decidió, según Hebreos capítulo 12, vivir ese momento? Con gozo Con gozo con gozo. ¿Por qué lo hizo así? ¿Sabe por qué? Porque puso su mirada en el Dios eh, soberano porque entendía que había un plan perfecto, porque sabía que sin duda alguna había una realidad que podía hacerle gozar el momento que estaba viviendo. Nota cómo sigue, versículo 3 de Hebreo 12. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, ¿qué nos está diciendo el pasaje? Bueno, lo que estoy diciendo de Jesús, dice el autor de los Hebreos, es algo que tú debes considerar, que tú debes aprender. Y cuando hay un momento difícil, tú tienes la posibilidad de enfrentar ese momento con gozo, sabiendo que Dios va a hacer lo mejor de ti, va a sacar lo mejor para su gloria en el momento que te permite estar. Ahora, volvamos a Santiago, capítulo 1. Nota algunas otras implicaciones que nos señala el relato El texto dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hay varias palabras allá que te daría de explicar en breves palabras. Una de ellas, halléis esta idea es cómo encontrar, es como que te atrapó. Es la idea, en algún momento específico vas a ser atrapado, vas a ser, bueno, agarrado con una prueba específica. Eh, ahora note, antes de mencionar el término pruebas, utiliza la palabra diversas. Ahora, varias cosas relacionadas con esto que deben ser descritas. Cuando tú sabes de pruebas o sabes algo de la vida cristiana, reconoces, dificultades vendrán. Sabes, Dios está obrando en mi beneficio para hacerme mejor, para santificarme y hacerme como Cristo. Pero también debes saber, hay algo que no siempre consideramos. Dios va a buscar todas las formas posibles para provocarlo. Va a usar todas las formas posibles para hacerlo la palabra diversas, literalmente es múltiples colores es decir, literalmente lo que va a hacer Dios es usar todos los tintes necesarios para conformarte a la imagen de Jesucristo y va a utilizar todos los tintes necesarios, toda la multiplicidad de pruebas necesarias para que tú puedas llegar a hacer lo que debe ser eh, cuando pensamos en eso, debemos pensar entonces, ¿cuál es el propósito eh, específico de esa dificultad? y bueno la prueba no es una palabra que está ajena a nuestro léxico. En el uso cotidiano, la prueba es entendida como un examen, una calificación, la oportunidad de rendir de mejor manera algo. En la terminología griega, la palabra que se traduce como prueba eh, tiene un sentido que claramente sabemos tiene que ver con ensayar, comprobar, examinar... Es una palabra que puede ser traducida de dos maneras, es neutra, peirasmos es la palabra ya. De hecho, en algunos contextos se traduce como tentación, en otros contextos como prueba, porque en sí misma es una palabra moral. Lo que determina en un sentido cuál es la definición específica tiene que ver con el contexto. Obviamente, desde el versículo 1 al versículo 2, el contexto es una prueba de parte de Dios para perfeccionarnos, para probarnos en la fe, para evaluar cuál es nuestra verdadera condición hacia Dios. Un examen divino de nuestra fe, lo que llamaríamos en léxicos prácticos una, un control de calidad de nuestra propia fe. Perfeccionarnos en aquellas áreas que deben ser corregidas, que deben ser eh, mejoradas. Por lo tanto, si tú lees Santiago capítulo 1, versículo 2, nota las siguientes eh, evidencias allá. Tú debes tener una actitud gozosa, sabiendo que Dios va a hacer todo lo necesario, todo lo necesario, utilizando todos los tintes necesarios, para que finalmente cumplas el propósito que Él tiene para contigo, que tu fe sea fortalecida, que tus convicciones sean afirmadas, que tu corazón para con Él se sostenga en una realidad bíblica. Necesitamos, y tú debes saber, tú y yo necesitamos la multiplicidad de las pruebas de Dios para hacernos mejor para Él, para hacernos mejor para Él. El apóstol Pablo, eh, el apóstol Pedro nos enseña la misma idea. Vaya por favor conmigo allá a su Biblia, Primera de Pedro capítulo 1. Y es muy interesante, no es una audiencia muy distinta. Bueno, la iglesia ya ha avanzado. Ahora no solamente hay judíos, ahora hay muchos gentiles en la iglesia. Obviamente las pruebas siguen sucediendo. Es porque mientras exista un Dios y existamos nosotros en este cuerpo pecaminoso, vamos a estar sin duda alguna siendo probados para ser mejores. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. <coughs> Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 6 al 8. La palabra del Señor dice así, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Jesucristo. Jesucristo. Ahora, ¿qué nos está enseñando ese pasaje? Bueno, varias cosas que ya hemos podido considerar de Santiago capítulo 1. Mire algunas cosas allá del relato. En primer lugar, note esa frase, aunque ahora por un poco de tiempo, dice versículo 6, ¿y qué nos habla esa frase allá? Bueno, nos habla de un tiempo necesario hay un tiempo específico en el cual los creyentes deben ser probados en la mente, sin duda de Dios es un poco de tiempo, el tiempo necesario para que tú y yo podamos ser sin duda alguna perfeccionados lo que quiere decirle Pedro a su audiencia bueno, ustedes deben saber las pruebas van a tomar un poco de tiempo segunda cosa muy interesante lo que sigue diciendo allá el texto eh, si es necesario, esa frase eh, nos habla de lo prudente, lo que realmente es indispensable para tu vida. No es que Dios está allá como un líder cósmico, determinando con mucha, poca empatía, quién debe sufrir y punto. No, sufre, sufre, sufre. ¿Por qué? Porque sufre nomás. La palabra del Señor está reflejándonos a través de Pedro, que es lo que necesitamos, es lo que necesitamos. Y de alguna u otra manera, llega el momento en donde tú y yo al estar terminando la prueba nos damos cuenta, no siempre es en el momento específico de la prueba pero al terminar la prueba nos damos cuenta realmente lo necesitábamos realmente lo necesitábamos realmente lo necesitábamos mira lo que sigue diciendo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas por lo tanto es, es conforme a lo requerido es, es, es bueno, es decir diversas pruebas, multiplicidad de pruebas es decir, todas las que sean necesarias para ti para ser mejor para con Él. Ahora, nota, siguiente frase, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Qué está diciendo allá? Bueno, para examinar nuestra confianza en Dios. Así como el oro, cuando pasa por fuego, es purificado y puedes sacar lo mejor de Él, la riqueza de Él, la grandeza y el esplendor de Él el creyente cuando es probado por Dios es pasado por fuego, eso duele eso arde, la ilustración no es una ilustración vana, tiene un sentido, hay dolor involucrado allá pero termina siendo perfeccionado mejorado, pulido para su gloria, y note el propósito, sigue diciendo allá sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo Jesucristo ¿cuál es el propósito? bueno para glorificar mucho más el mejor y mejor a Dios la razón por la que muchas veces tú y yo necesitamos ser probados es para bueno para adorarlo mejor. Y obviamente necesitamos adorarlo mejor. Por lo tanto nos damos cuenta, necesitamos las pruebas, sí necesitamos ese poco de tiempo, sí necesitamos la multiplicidad del carácter soberano de Dios para tratar con las áreas específicas de nuestro carácter, sí. ¿Y cómo debemos enfrentarlo? Bueno, con gozo, dice Santiago, como dice versículo 6 de Santiago allá, de, perdón, de Pedro 1, en lo cual vosotros os alegráis. Eh, ahora, note... El relato es muy interesante allá, porque la razón por la cual los, los hermanos de la audiencia en Pedro se alegraban era por Jesucristo. Era por la promesa, por la verdad de lo que Jesucristo les había planteado a ellos. De hecho, note conmigo allá el contexto, versículo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice el texto así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, la razón por la cual los creyentes podían alegrarse y aún podían ser advertidos, pero viene lo difícil, y Santiago les dice, perdón, Juan, Pedro les dice, va a ser duro, es porque ellos sabían lo que Dios había determinado y sabían que había una verdad en la cual ellos podían sostenerse y arraigarse. Pase lo que pase, es decir, cueste lo que cueste, que duela lo que duela. Por lo tanto, tú y yo podemos vivir si tenemos el espíritu y el corazón de estos hermanos con un enfoque en Dios las pruebas con una actitud de gozo decidimos vivir con una actitud superior los momentos difíciles y la razón es porque sabemos que el Dios soberano tiene el control de lo que estamos viviendo hay algunas paradojas muy interesantes que, que nos ayudan mucho para considerar aún el amor de Dios permitiendo esta multiplicidad de pruebas en nuestras vidas permíteme hacer un ejercicio contigo te has dado cuenta de que en las pruebas en los momentos difíciles de tu vida, ¿te haces un poco más sensible a Dios? ¿Has notado en alguna ocasión de tu vida que.? que... Frente a las pruebas te haces más sensible a su presencia. Eh, has notado que cuando atraviesas momentos difíciles tu oración aumenta. Tratas de buscar explicaciones a través de la Biblia. Estoy pensando mientras estaba estudiando eso estaba pensando el año pasado pasé por un momento muy difícil y yo estaba caminando 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 entonces estaba escuchando Salmos y, y casi podía memorizar cinco capítulos de Salmos así pero va, ¿no? Y, y, increíble. Dios estaba permitiendo un momento difícil para estar mucho más cerca en comunión con Él, es decir, para buscar mucho más en su palabra, ¿has notado que tu comunión con Él aumenta? comienzas a buscar en la Escritura respuestas comienzas a pedirle a otras personas que oren por ti ¿puedes ayudarme a orar? tengo un problema, ¿podrías? por favor y con todo eso ¿qué es lo que sucede finalmente? bueno estás más cerca del Señor y cuando estás más cerca del Señor, ¿qué haces? bueno estás más cerca de la fuente del bozo ¿notas cómo funciona? es decir, Dios dice que debes tener sumo gozo y tú deberías decir a priori bueno, es difícil tener sumo gozo cuando estoy pasando por un momento difícil pero es una cuestión de la voluntad voy a hacerlo, ¿y por qué voy a hacerlo? bueno, porque sé que Dios tiene el control de esto pero muy interesante mientras estás pasando por la prueba Dios se encarga aún de darte razones para experimentar mayor gozo para poder encontrar delicias eh, a su diestra eh, para poder encontrar en él la fuente del gozo mayor razón para sostenerte, avanzar eh, eh, mejorar en él con mucha frecuencia las pruebas son abordadas como razones para quejarse, como razones para renegar, como elementos que nos hacen, bueno, rechazar eh, al Dios que controla todo el libro de Santiago nos está diciendo en primer lugar que tú y yo tenemos una oportunidad de vivir lo distinto para su gloria y la forma distinta de vivirlo es con gozo no solo gozo, sumo gozo eh, una actitud superior que determina avanzar este momento más cerca de él que determina avanzar en este momento confiando en él que determina vivir este momento sabiendo que el que tiene el control de todo ha determinado que por un poco de tiempo si es necesario tenga que sufrir la multiplicidad de las pruebas para que sea hallado en mí alabanza y gloria para su bendito nombre por lo tanto tú y yo Debemos animarnos aquí a vivir, primera cosa ya, los momentos difíciles, con gozo. Vamos a continuar viendo más elementos a través del relato del libro de Santiago en las siguientes semanas. Pero por lo pronto, frente a situaciones difíciles que Dios le permita vivir para probar su fe, recuerde eso, gozo, gozo para con él. Vamos a orar. Gracias a Dios por darnos este privilegio de poder meditar en tu divina palabra, Señor, y gracias por este ánimo otorgado eh, por tu verdad para poder eh, enfrentar los momentos complejos con una actitud distinta. Gracias por los ejemplos bíblicos que hemos notado, gracias por el ejemplo de nuestro propio Señor Jesucristo, que con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Gracias Señor sin duda por esta declaración explícita de Santiago. Y nos ayuda Señor mucho pensar en que la audiencia que está recibiendo esta convocatoria es una audiencia sin duda que estaba viviendo situaciones mucho más difíciles de las que muchos de nosotros podemos estar viviendo ahora. Pero aún así, eh, la verdad es la misma. Aún así, el sentido es el mismo. Y la razón es porque el gozo que podemos tener se arraiga en la misma persona, el Dios inmutable, el Dios perfecto, el Dios que sabe lo que hace y que sabe siempre hacerlo mejor. Dios, ayúdanos a poder entender esa dinámica en nuestra vida, en donde Tú nos perfeccionas para ser mejores. Y mientras lo vamos siendo, Señor podamos tener expectativas altas de que haces tu perfecta voluntad y de que el gozo no solamente es algo que está avanzando porque hemos determinado hacerlo, sino también porque tú te encargas de hacerlo durar, de hacerlo permanecer, de ayudarnos a avanzar en él. Gracias Dios por este hermoso tiempo en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.